0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Une journée marquée, marquée par la macroéconomie avec tout d'abord cette première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de décembre qui euh, marque un nouveau record, une nouvelle surprise à la hausse pour l'inflation globale en zone euro le mois dernier à 5%. Donc en première estimation, l'inflation sous-jacente selon les différentes mesures varie entre 2,6% et 2,7% sur un an. On reste donc sur une surprise à la hausse, là où les économistes voyaient plutôt peut-être un, un pic marqué par l'inflation en, en décembre en, en zone euro. Nous en parlerons dans un instant avec Gilles Mouac, chef économiste du groupe AXA qui sera avec nous en visioconférence. Et puis l'autre euh, grosse statistique macroéconomique à suivre, c'est celle de l'emploi américain pour le mois de décembre. On avait eu déjà d'excellents chiffres rapportés par le cabinet ADP dans son enquête sur les créations d'emplois dans le secteur privé à plus de 8 100 000 le mois dernier, on aura le rapport complet en début d'après-midi, mais on attend une tendance toujours très solide avec peut-être 400 500 000 créations d'emplois supplémentaires pour le mois de décembre aux états unis un taux de chômage qui retombe, on le rappelle, autour de 4% avec une Fed, rappelons-le, c'est quand même l'événement de la semaine qui est peut-être en passe d'accélérer, de, de bousculer encore un peu plus son calendrier de normalisation monétaire, puisqu'on l'a vu à travers la publication des minutes, les débats autour de la réduction du bilan on avait déjà le tapering, quelques hausses de taux signalées en 2022 et maintenant l'étape d'après semble être la réduction du bilan et de ce point de vue là les débats semblent beaucoup plus avancés que ce qu'on pouvait imaginer au sein de la réserve fédérale américaine et puis du point de vue des marchés, nous en parlerons avec François Jubin qui sera à mes côtés pendant cette demi-heure, le président de Wise AM pas bah, une question simple, jusqu'où les actions peuvent tenir dans un cycle de resserrement euh, monétaire et puis une question peut-être même encore plus précise combien de temps le Nasdaq et les méga Cap américaines peuvent-elles résister à la normalisation monétaire qui se précise aux États-Unis Nous en parlerons donc au cours de cette demi-heure. Après un début d'année intense sur les marchés actions, c'est une journée de pause pour l'instant en attendant le chiffre de l'emploi aux États-Unis. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen
1: de véritable tendance à la Bourse de Paris. On relève moins de tensions sur les marchés. Wall Street a su limiter la casse avec un léger repli du S&P 500 et du Nasdaq. Le marché n'a pas fini de digérer les offensives minutes de la Fed dont on retient qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire plus rapidement que prévu afin de contrer l'inflation. La statistique de l'emploi attendue à 14h30 et celle des prix à la consommation prévue la semaine prochaine sont autant de facteurs susceptibles de conforter ou non la perspective d'un durcissement plus rapide que prévu donc de la politique de la Fed. Mais avant cela, une donnée nous parvenait ce matin, il s'agit des ventes au détail dans la zone euro pour le mois de novembre. Elles ont enregistré une hausse inattendue d'un pour cent par rapport au mois d'octobre portée par les ventes de produits non alimentaires. Par rapport à l'année précédente, les ventes au détail ont augmenté de 7,8% soit un chiffre largement supérieure à la hausse de 5,6% attendue. Plus forte hausse de l'indice parisien ST Microelectronics prend plus de 5%. Au quatrième trimestre de l'exercice 2021, le fabricant de semi-conducteurs annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars, soit un chiffre supérieur à ses prévisions. Sur l'ensemble de 2021, l'activité a progressé de 25%. Et puis, sur le le ASRD Trigano s'adjuge à plus de 5%. Au titre du premier trimestre de son exercice 2021-2022, le fabricant de camping-car a publié un chiffre d'affaires en hausse de 9,2%.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans smartboard sur Bismart. Gilles qui est avec nous pour entamer cette demi-heure en visioconférence, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. commentons avec vous alors ce qui est l'événement pour l'instant de ce début d'année 2022 La réserve fédérale américaine qui semble prête à accélérer encore un peu plus son calendrier de normalisation monétaire. On a vu avec les minutes de la réunion de politique monétaire des 14 et 15 décembre dernier que les débats sur la réduction du bilan, on avait déjà le tapering accéléré, les premières hausses de taux signalées pour 2022. 2022, mais la partie la plus intéressante semble désormais être celle de la réduction du, du bilan. Euh, Est-ce qu'il faut s'étonner que cette, ce débat sur la réduction du bilan soit aussi prononcé à ce stade, Gilles Et qu'est-ce qui nourrit euh, les, les débats au sein de la Fed sur cette partie spécifique de la euh, normalisation de la politique monétaire américaine
2: ouais, Je suis un peu étonné que ça arrive aussi, aussi rapidement et d'une manière aussi claire de la part de, de la Fed, parce que euh, ça n'est pas une erreur d'interprétation du marché. Hein, euh, ce, ce focus sur le, le bilan, euh, le bilan de la Fed est mentionné 26 fois euh, dans les minutes, ce qui, euh, sur un texte d'à peu près 5 pages, vous dit à quel point euh, cette notion était, était devenue centrale. Et la discussion est intervenue après une présentation par le staff euh, de la Fed. Autrement dit, on en est à la discussion technique euh, de euh, la mise en œuvre euh, de, de cette réduction du, du bilan. Donc, c'est très avancé, euh, Donc, ça aura probablement lieu à un certain point en 2022, même s'il se laisse un peu de marge de manœuvre sur la, la date exacte. Ça arrive un peu tôt parce que, en général, quand on est en début de normalisation de la politique monétaire, euh, on procède un petit peu par tâtonnement. C'est-à-dire qu'on avait eu, au mois de décembre, euh, ce message sur les trois hausses de taux en 2022, alors que le, le marché pressait en fait plutôt deux hausses de taux à ce moment-là. Donc, il y avait déjà un message plutôt au quiche. Euh, on pouvait s'attendre à ce que la Fed attendait voir, quelques mois, quelle était la réaction du marché avant éventuellement de commencer à parler d'une réduction de, de son bilan euh, si jamais la réaction du marché n'était pas, pas suffisante, si euh, la, 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 un surcroît de, 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 de hawkishness s'avérait nécessaire. Ils n'attendent pas. Et je pense que la raison principale pour laquelle ils n'attendent pas, c'est qu'en fait la Fed est très inconfortable avec le niveau actuel des taux d'intérêt de long terme. Ce qui se passe depuis le mois de septembre 2021, c'est que le marché a bien compris que les hausses de taux courts étaient dans le pipeline et allaient intervenir plutôt rapidement. Mais en revanche, la partie longue de la courbe est restée à très basse. On a un aplatissement de la courbe. On a un aplatissement de la courbe, c'est pas très bon pour le secteur bancaire. Et surtout, je pense que la Fed a un problème de fond qui est qu'elle considère que le taux normal, le taux naturel des Fed Funds, un des taux directeur, à long terme, ça devrait être plutôt 2,5, alors qu'on avait des taux à 10 ans qui étaient plutôt aux alentours de 1,5 avant la trêve des confiseurs. Et donc, le message, à mon avis, de la part de la FED, c'est attendez, à ce niveau des taux d'intérêt de long terme n'est pas un niveau normal, il faut que le marché se ressaisisse, il faut qu'il presse les choses un peu plus. Le risque, à mon avis, c'est on sait très bien comment démarrer une conversation sur la partie longue de la courbe, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel la Fed a un contrôle direct et le risque d'overkill, le risque de laisser les toulons aller trop loin me paraît pas du tout zéro. Oui, ça veut dire quand même dans, dans la tête des investisseurs que la, la,
0: la normalisation de la politique monétaire américaine au moins dans sa, sa première séquence sera peut-être beaucoup
2: moins cosmétique que ce qu'on pouvait imaginer, Gilles oui et pour l'instant le, le marché en fait moi, ce qui vraiment m'étonne le plus en fait c'est que quand on regardait les anticipations d'inflation du marché le marché n'était pas en état de panique sur, sur l'inflation. Si on regardait les anticipations d'inflation à 10 ans on était aux alentours de 2,5% sur du CPI. 2,5% sur un CPI ça correspond à peu près à 2% en déflateur de la, des prix de la consommation. Donc c'était en ligne avec l'objectif de, de la Fed. Donc que le marché en tout cas ne considérait pas qu'il y avait un risque des ancrages de, 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 de l'inflation. Et c'est pour ça que les taux d'intérêt à long terme, fondamentalement, ne remontaient pas autant. Mais la Fed, voilà, ne veut pas prendre le risque, veut clairement taper du poing sur la table, veut provoquer une espèce de, de, de réaction forte dans le, dans, dans le marché, ne veut pas, en fait, être la seule à faire le boulot, pour dire les choses un peu familièrement, c'est-à-dire qu'elle voudrait que l'ensemble de la cour des taux participe au durcissement des conditions financières et permette d'éviter un, un dérapage inflationniste, mais c'est quand même un pari assez assez fort hein, de, la part de, de la part de Powell et, et de ses collègues. Bon,
0: Oui, un, un pari, une communication à travers les minutes, effectivement, qui euh, amène une... une Nouvelle tournure on va dire en ce début d'année 2022, ce sera évidemment un des grands sujets à suivre, la politique monétaire tout au long de 2022. Si on regarde la partie européenne, Gilles, alors on vient d'avoir la première estimation d'inflation en décembre, qui est encore une surprise à la hausse, 5% pour l'inflation globale, y compris sur l'inflation le, le, cœur, hein, là aussi qui, qui est un peu plus élevée que ce qu'on pouvait imaginer. Est-ce qu'on est qu garde en tête que ça reste le pic d'inflation en zone euro ou est-ce que cette idée se, se fragilise un peu aujourd'hui
2: non, je pense que ça reste quand même le, le, le scénario central parce que à partir du mois de janvier, on aura des effets de base dans, dans l'autre sens hein, à cause des, des, des mouvements sur la, la TV en Allemagne. La contribution allemande à l'inflation de la zone euro en décembre a été très forte, donc. Ça, ça va s'atténuer normalement au mois de janvier. Aussi, grande différence entre les États-Unis et la zone euro. Pour l'instant, en tout cas, il ne se passe pas grand-chose sur le marché du travail européen. On n'a pas la pénurie d'offres la, la, la de, de travail que l'on a euh, aux États-Unis. Le taux de participation en France, par exemple, n'a jamais été aussi, aussi élevé. Donc, on aura sans doute une accélération des salaires en 2022 en réaction à, à l'inflation euh, observée en, en 2021. Mais ça devrait rester beaucoup plus réduit euh, qu'aux qu États-Unis. Donc, moi, je pense que dans ces circonstances-là, la BCE doit se doit continuer à être assez confortable avec l'approche qu'elle avait eue finalement au mois de décembre qui était de dire, voilà, je gèle à la politique monétaire jusqu'au mois d'octobre, hein, je vous dis exactement ce que je vais faire entre, entre décembre et octobre 2022, et puis après on verra. Et si effectivement on a des signes d'inflation persistante, et bien à ce moment-là le durcissement monétaire interviendra très tôt en 2023, et si ce n'est pas le cas, on prendra un peu plus de temps. Donc je pense qu'on reste quand même dans cette, dans cette trajectoire générale en, en, en Europe, même s'il si ne faut pas oublier, L'inflation que l'on avait avant la pandémie était une inflation anormalement basse mm. et ça, c'est probablement terminé. On a maintenant plutôt une inflation qui s'est réancrée au moins euh, sur les 2% de, de la BCE.
0: Mm. Si, si la, la réserve fédérale américaine accélère encore un peu plus son, son calendrier, hein, ce dont on vient de discuter, Gilles, est-ce que ça peut changer quelque chose à un moment pour la Banque Centrale Européenne
2: assez peu, je pense, parce que euh, le, 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 le je pense que la, la différence d'orientation des politiques monétaires entre la BCE et la Fed est assez bien ancrée dans le différentiel de conjoncture. C'est-à-dire qu'on est qu on a une situation de croissance, une situation d'inflation qui est assez différente des des, des, des deux côtés. Donc je pense qu'il n'y a pas de justification nécessairement à ce que la BCE aille courir après, après la Fed, et puis moi ce que je retiens beaucoup des, des mouvements de ces derniers jours c'est qu'en dépit de ce durcissement anticipé supplémentaire de la part de la Fed, il ne se passe pas grand chose du côté de, du taux de change hein. l'euro dollar, euh, l'euro ne s'est pas, pas affaibli euh, significativement euh, davantage et ça aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement à attendre de la part de la BCE, beaucoup d'effets de second tour euh, via euh, l'inflation importée, hein. il n'y a plus de euh, dépréciation forte de, de l'euro et ça, ça devrait plutôt les conforter dans leur trajectoire actuelle.
0: Une petite question politique, euh, Gilles, ce sera sans doute pas la dernière de 2022, mais euh, regardons ce qui se passe du côté de, de l'Italie, avant euh, l'élection française, bien sûr, qui est flaguée par tout le monde en ce, ce, ce début d'année 2022. Euh, Mario Draghi qui passerait d'un euh, fauteuil de président du Conseil à un fauteuil de président de la République, combien ça coûte au spread italien
2: ça peut pas être neutre. Euh, cest à que le, 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 le... Il ne faut, faut jamais oublier que 2021, ça a été un, un miracle italien. C'est-à-dire que tout le monde, y compris moi-même, pensait que ça allait être quand même très compliqué pour l'Italie en 2021-2022, euh, avec en plus le début du tapering de la part de la, de la BCE, un moindre soutien. Euh, et le miracle, ça a été l'arrivée de Draghi au pouvoir, avec un degré de, de confiance du coup dans le marché, dans sa capacité à délivrer sur la réforme, sur l'accélération de la croissance en Italie, qui a quand même était vraiment, vraiment remarquable c'est-à-dire que le grand changement avec Draghi c'est que lorsque vous faisiez des trajectoires de soutenabilité de la dette publique italienne avant Draghi souvent l'hypothèse que vous faisiez sur le taux de croissance hein, qui est très important pour comprendre la soutenabilité de la dette à long terme eh bien souvent vous preniez zéro parce que zéro c'était la croissance tendancielle italienne depuis malheureusement très très longtemps avec Draghi, les réformes la mise en place localement du programme de nouvelle génération UE, on pouvait commencer à relever les anticipations de croissance et donc ça, ça participait à, à l'amélioration de, 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 de la vision du marché de, de l'Italie. Draghi serait remplacé probablement, en tout cas dans un premier temps, par quelqu'un d'assez proche de lui s'il devenait président de la République et, et, et laissait le, le, le siège de Premier ministre, mais sa capacité à, à, à inspirer confiance au marché, à mon avis, pourrait être plutôt plus basse hein, que, 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 que celle de Draghi et ça interviendrait à un moment où la BCE réduit son soutien euh, euh, au marché obligataire italien avec euh, la fin programmée du, du, du PEP. Donc, euh, à surveiller quand même. Je, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de, 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 de translation du poste de Premier ministre à la présidence de la République euh, sans, euh, sans, sans effet sur, le, sur la courbe des taux italiennes.
0: À surveiller, le vote aura lieu fin janvier en, en Italie et dans ce même mois de janvier on aura des élections législatives anticipées au Portugal également avant d'attaquer la séquence française pour la partie européenne. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek avec nous en visioconférence, Merci. chef économiste du groupe AXA, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Parlons des marchés de l'investissement Action pour 2022 à présent, avec François Jubin qui est à mes côtés en plateau, je le rappelle, le président de Wise AM. Bonjour François, ravi de vous retrouver en plateau pour évoquer donc les perspectives du, du marché Action en 2022 des marchés actions, euh, en fait. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder, quand on a un univers euh, global devant nous, euh, il faut regarder peut-être les marchés actions de manière assez distincte en ce début de l'année euh, 2022. En tout cas, c'est la lecture que vous proposez. Euh,
3: Exactement. Pour deux raisons. Euh, D'une part, parce que 2021 a été une année euh, quasiment à l'unisson. Je dis quasiment parce qu'il y a des exceptions, bien sûr. Et euh, la deuxième raison, c'est qu'on euh, a, on a plein d'histoires euh, euh, qui sont devant nous et qu'il va falloir résoudre. On en a parlé très longuement de, de l'inflation, c'en mmh. est une. Euh, je pense qu'on y reviendra également. Et donc, euh, dans, un, dans un marché qui n'est plus uniforme, où euh, les perspectives de croissance des résultats sont, euh, si on en croit les analystes, à 8% sur l'année 2022, contre 30 et quelques sur l'année 2021, je rappelle ça quand bien même. Sûr. Euh, et bien sûr. Euh, Assez cohérent
0: avec la performance des mais marchés qui Finalement, développées, finalement
3: hein oui. Exactement. Exactement. Et donc euh, 8% de, 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 de croissance des résultats avec des sujets euh, qui peuvent être plus ou moins compliqués, eh bien, ça amène de la volatilité, ça amène des, euh, des angles qu'il va falloir saisir. Il y, y aura plein de choses qui vont se passer.
0: Mmh. — dans ces marchés actions, comment, comment vous les distinguez effectivement? Parce que bon, on a eu des plus 20, plus 25, plus 30 sur les marchés actions euh, des pays développés. On n'a pas eu tout à fait les mêmes histoires dans les marchés émergents et par exemple sur le, le marché euh, chinois. Et puis, euh, au sein des marchés, on a vu aussi des, des dispersions très fortes, des fractures très fortes entre euh, Différents secteurs, différents styles d'action euh, également, François
3: Oui, on a eu tout ça, effectivement. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, on a, on a ce, ce, cet angle chinois qui, euh, qui est un point important, ouais. euh, à la fois pour euh, l'investissement direct sur les actions chinoises, mais également sur les actions euh, des pays développés, qui sont euh, elles-mêmes sensibles à ce qui se passe sur le, le, le marché chinois. Euh, et, et ce qu'on peut dire, c'est que nous... de, de Aujourd'hui, c'est sans doute un de nos, nos, de nos principales convictions, une de nos principales convictions. C'est effectivement ce qui se passe en Chine. Si on arrive à, à, à travailler sur cette croissance chinoise qui ralentit, mais finalement qui va rester autour de 5%, enfin, mmh. qui, qui ne serait pas content avec 5% de croissance dans, dans nos économies, eh bien, on a quelque chose qui, qui est intéressant. Ça ne coûte pas très cher, les actions chinoises.
0: Mmh. Et puis, Le risque incroyable. est correctement rémunéré. Parce que le, le risque, risque chinois a peut-être monté. Alors, il y a la partie économique, la partie politique aussi. Il y a peut-être une couche de risque supplémentaire dans l'investissement en Chine. Mais dites ce risque, on est, on, on est correctement... On, désormais, on est correctement rémunéré pour le, le prendre
3: nous, on, on le pense. Ouais, on, ouais. Regarde, on regarde, si vous voulez, regardez ce qui s'est passé sur Evergrande. Euh, regardez ce qui s'est passé sur l'ensemble de, des obligations euh, à yield euh, dans le, le marché chinois. Euh, Aujourd'hui, des titres comme Evergrande, ça vaut, ça, vaut, ça, vaut, ça vaut le coup du défaut. C'est 20. Ça vaut 20. Voilà. Voilà. 20
2: euh,
3: alors, ça dépend des jours. Hein, ça va... De, oui, oui. Hein, voilà. <rire> Mais... Euh, ben, tout simplement pour dire que euh, tout ça, ça a été pris dans, le, dans les prix. Donc tout ça, ça a été intégré par le, par le marché. Donc aujourd'hui, il me semble que les mauvaises nouvelles, elles sont plus derrière nous que devant
0: nous. Donc euh, euh, ça, c'est des raisons d'espérer. Voilà. Donc l'idée de la stratégie action, parce que 2022, en tout cas en ce début d'année, on reste pro-risque. On reste quand même proaction dans ah, les allocations. Regardez les obligations. Euh, D'abord,
3: les obligations, c'est euh, euh, peut-être la première année depuis euh, plus d'une décennie que nous avons une performance négative sur les obligations. Et ce n'est pas l'actualité euh, du, du moment qui va nous amener à revenir sur les obligations d'État de la zone euro. Donc euh, euh, Rien que pour ça... Euh, il faut bien investir quelque part et les taux monétaires sont encore négatifs. Donc euh, les actions qui procurent 8% de, de croissance des résultats dans la tendance, ben finalement,
0: ne sont pas un mauvais, euh, un mauvais, un, un mauvais support. Mm -mm. Voilà. Et donc l'idée ça va être d'aller chercher peut-être ces, ces actions ou partie ces parties du marché actions qui ne sont pas aujourd'hui pricées pour la perfection. On va parler du Nasdaq euh, dans un instant mais c'est ce qui guide un peu la, la, la stratégie proposée pour vos clients.
3: Exactement. On, on, a, on aura cette chance en 2022 d'avoir plusieurs thèmes où on pourra trouver de la valeur, trouver des histoires qui vont être plutôt bien orientées. On a parlé de la Chine mais il y a également sur, sur des mid-cap, il y a des, des mid-cap industriels qui vont bénéficier des plans de relance et de la transition mmh. énergétique. Et on a les valeurs bancaires qui, euh, euh, certes, elles ont bénéficié à plein de cet effet sur les taux d'intérêt, mais il ne faut pas prendre uniquement cet aspect-là. Il y a d'autres moteurs. Il y a d'autres moteurs dans les valeurs bancaires. Elles se sont fortement restructurées au cours des, au cours des, des, de la décennie passée. Elles ont euh, des modes de développement aujourd'hui qui sont beaucoup plus euh, euh, attractifs qu'elle ne l'était auparavant. Donc je pense que le pain noir a été mangé sur les valeurs bancaires et il y a sans doute euh, également des choses intéressantes à faire sur des, des niveaux de prix qui sont tout à fait attractifs.
0: Même si le secteur a pris euh, peut-être 40% l'an dernier, euh, je voyais que l'indice sectoriel des banques en, en Europe était au plus haut depuis octobre 2018, mais euh, malgré cette petite correction à l'os, vous dites... Ouf, il y a encore, du chemin si, si, y a encore oui, du chemin. si ça doit encore monter, il y a beaucoup de place pour... Euh, oui, il y a encore de la place pour euh, que, ouais. que ça monte. Venons-en au Nasdaq. Parce que, bon, c'est pas juste une coquetterie. Hein. Dans le Nasdaq, évidemment, ce sont les méga-caps américaines. Ce sont des poids très, très importants. Et donc, un Nasdaq qui s'enrumerait un peu trop vite, ça peut avoir des conséquences, peut-être, sur... L'ensemble des marchés par effet de contagion. La question, et vous avez modélisé cette, cette question et les réponses à cette question, euh, François, c'est que jusqu'où le Nasdaq peut résister à la normalisation de la politique euh, monétaire aux États-Unis On en discutait juste avant avec Jim euh, Wack et on voit d'ailleurs que le resserrement monétaire américain pourrait être plus dur encore que ce qu'on imaginait. Nasdaq a perdu 3-4% sur cette première semaine de bourse en 2022. Ce qui, évidemment, n'est rien. Ça reste anecdotique rien. à ce stade. Jusqu'où le Nasdaq peut encaisser la normalisation de la Fed.
3: Alors voilà, donc en fait, on peut pas y répondre. Euh... <rire> Ça sera trop facile, bien entendu. Ce qu'on peut faire, c'est euh, essayer de d'opposer un peu comme dans le, le jeu de la, du tir à la corde. C'est-à-dire d'un côté, vous avez euh, les ventes qui sont quand même très bien orientées sur toutes ces valeurs-là. Donc elle, elle tire, elle tire, elle tire dans le bon sens euh, les, les valeurs euh, du Nasdaq. Et puis euh, l'autre point, c'est les taux d'intérêt. Effectivement, les taux d'intérêt, c'est très important parce qu'en en fait on actualise les croissances futures et quand on a des taux d'intérêt qui sont euh, à 1 comme ils étaient au début de l'année 2021, euh, eh bien on peut se permettre d'avoir des PE à 33 comme ils étaient au niveau de, de l'année 2021. Donc c'est ce, ce jeu de, de tir à la corde entre le mmh. niveau de, de, de PE qu'on peut accepter et le PE ça doit vraiment être vu euh, du côté des, des taux. Donc c'est un peu simpliste mais quand même, on peut quand même associer euh, le PE au niveau, au niveau de taux d'intérêt. Et puis de l'autre côté, bien, vous avez la croissance des ventes qui, elle, peut être associée à la croissance des, des résultats. Et le, le chiffon qui est sur la corde, oui. c'est le, voilà, le PE. Donc voilà. Donc, un coup ça va à droite, un coup ouais. ça va à gauche. Et donc il faut trouver, ce, ce, ça va être un subtil jeu euh, d'équilibre. Parce que la performance, en fait, de, de, des actions, c'est quoi C'est euh, la croissance des ventes. Ensuite, on va regarder ce qui va se passer, comment transforme des ventes en résultats. Donc, mmh. c'est la profitabilité. Et puis, après, vous avez un peu de dividendes. Mais sur le Nasdaq, on en a très, très peu de dividendes. Et puis, après, il y a le prix que le marché est prêt à payer pour tout ce, cet objet économique qui est quand même très valeureux. Il hein. faut rappeler qu'on
0: euh, est quand même sur des visions longues très, très bénéfiques. Oui, oui, avec des P.E. très élevés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché est prêt à, à acheter euh, la croissance de plusieurs années, voire euh, voilà. plusieurs dizaines d'années, euh, parfois. Oh, hein. faut pas non. Non, ça, non, non ça, mais, ça mais peu... sur plusieurs années, ah. en
3: tout cas. Alors, on va, on va donner quelques chiffres, quand non. même. Donc euh, euh, On a commencé l'année 21 avec un P.E. à 33% des taux qui étaient à 1. Donc, l'inverse de 33, ça fait un rendement des bénéfices de l'ordre de 3% sur le Nasdaq. Donc, de là, on dit, ben, finalement, les taux étaient à 1, le rendement des bénéfices à 3, donc il y a une prime de risque qui est demandé qui est de l'ordre de 2%. Mmh. Aujourd'hui, euh, à la fin de l'année, nous sommes redescendus à 30. Malgré la, la forte hausse des prix sur le, le Nasdaq, on est redescendu à 30. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, euh, eh bien, euh, on a eu une croissance des résultats supérieure. Et donc ça veut dire quoi Aussi au niveau du, 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 du rendement de la prime de risque, on a, ça nous fait un 3,33% pour bien faire nos calculs ah ouais. sur sur le rendement des bénéfices avec des taux qui sont revenus à 1,50. Hein D'accord, ouais. Et ainsi de suite, on peut calculer. Ouais. Aujourd'hui, on est à 28. Si ouais. on prend euh, voilà, 28 sur des taux à 1,70. Ouais. Euh, alors après on va pousser, pousser l'exercice
0: un peu plus loin Mais Ça 250 ça prospectif là. Alors 250, 250, alors 250, 250, 250. à 50
3: 250 50. Vous imaginez on est à 1,70, on va jusqu'à ouais. 250 sur les 10 ans mètre ouais. Si vous voulez euh, si vous voulez garder vos 2 de prime de risque ouais. parce que ces 2 ils sont euh, ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont justifiés par la qualité de eh bien ça nous amène un PE à 22. Donc c'est de 28 à 22. De 28 à 22. Voilà, de 28 à 22, mais euh, est-ce que euh, ce, ce 28 à 22, il va être compensé par euh, la, hausse, euh, la hausse des résultats euh, au, fil, au fil du temps Est-ce que finalement on va se limiter à deux de 25 euh, C'est toute la question euh, mmh. auquel euh, il va falloir euh, répondre. Donc, il y aura certainement de la volatilité sur des valeurs de croissance comme ça parce que à un moment donné euh, lorsque les taux vont monter, c'est ça qui justifie euh, euh, qui justifie la, la prise de bénéfices qu'il y a sur le, le Nasdaq. Et non pas le, le fait que ah, les marchés sont, ont trop monté. Souvent, c'est une question que les clients nous, nous, nous posent. Ouais, ouais. Les marchés ont trop monté. Euh, c'est une bulle. Non, ce n'est pas une bulle. C'est simplement qu'il y a des conditions économiques qui sont en train de changer mm -hmm. et que euh, la croissance des résultats, ça se fait sur le, sur le long terme. Et donc, peut-être qu'on aura aussi une réduction de la prime de risque. donc Peut-être qu'on aura aussi davantage de croissance au niveau des résultats. donc Vraisemblablement, euh, un peu de volatilité sur euh, sur ces valeurs de croissance, ouais. mais également des points d'entrée qui vont euh, qui vont euh, qui vont apparaître. Et ça, ça va moment, être tout l'exercice des opportunités. Ça va être tout l'exercice d'une année comme 2022 d'avoir des thématiques qui vont se relier les unes après les autres euh, en fonction de euh, un coup, ça va être peut-être les problématiques liées, euh, liées au Covid, notamment le confinement qu'on pourrait avoir, les, les problématiques de confinement en Chine par exemple, qui peut être un sujet ouais, ouais. Euh, également. Donc, on a plusieurs sujets comme ça qui vont nous animer et qui vont nous permettre justement de bah, d'aller euh, euh, chercher les les, les, meilleures, les meilleures thématiques.
0: Merci beaucoup, François, pour cet éclairage et cet exercice de, de, de modélisation du, de, du Nasdaq versus, enfin, la, du, du prix du Nasdaq, de la valeur du Nasdaq versus l'idée d'une remontée des taux américains. François Jubin, qui est à mes côtés en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, le président de Wise AM. On se retrouve ce soir, évidemment, en direct à 17h sur Bismart.